0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Dit keer gaat de podcast over kinderen die vastlopen op school. Terwijl het eigenlijk best slimme kinderen zijn. Resultaten blijven achter. Automatiseren lukt niet. Concentreren is een ramp. Alledaagse kinderen die moeite hebben om de lesstof in zich op te nemen... Of om stil te zitten, of juist heel stil zijn en teruggetrokken. Ze zijn slim genoeg, daar ligt het niet aan. Het lijkt wel of de groep kinderen die vastloopt steeds groter wordt. Enerzijds komt dit doordat er steeds minder ruimte is voor afwijken van de norm. Kinderen worden geacht zich binnen strak geformuleerde paden te ontwikkelen. Alle goede bedoelingen ten spijt. Wijkt een kind daar vanaf, dan gaan alle alarmbellen rinkelen... En gaan we kijken hoe we het kind weer in het juiste spoor terug kunnen krijgen. Anderzijds zijn we steeds meer wetenschappelijk gaan onderzoeken hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden. Aanbevelingen en vernieuwingen volgen elkaar in razendsnel tempo op en kinderen worden in deze ontwikkelingen niet gezien of gehoord. Ik neem als voorbeeld even Simon. Zijn ouders en zijn zusje en natuurlijk ook zijn juf. Een praktijksituatie die, denk ik, voor, voor velen herkenbaar is. Iedereen heeft vanuit zijn of haar standpunt gelijk, maar toch is er een probleem. Luister maar. Hé, hey, dat schilderij staat in mijn geschiedenisboek, zegt Kobi, en ze wijst naar de muur. Oh ja, vraagt Mika, weet je ook hoe het heet? Maar daarop moet Kobi het antwoord even schuldig blijven. Simon kijkt achterom over zijn schouder naar het schilderij en zegt. Ha, huh, dat is het huishouden van Jan Steen. De rest kijkt hem verbluft aan. Uh, Simon, hoe weet je dat? Vraagt Kobe. Simon begint te vertellen over de Gouden Eeuw. Het nieuwe thema op school. En dat ze nu regelmatig met de klas naar hele grappige filmpjes kijken over die periode. Ze gaan over belangrijke mensen uit die tijd. En die filmpjes zijn zo leuk dat ik ze zelf thuis ook heel vaak bekijk op de computer... Dus, terwijl ik denk dat jij steeds filmpjes van die vloggers aan het bekijken bent, ben je eigenlijk dingen aan het leren. Piet ziet Simon groeien, terwijl je ondertussen vertelt over Johan van Oldenbarneveld, over Rembrandt en over Hugo de Groot en zijn boekenkist. En hij noemt ook nog even dat hij nog wel meer schilderijen kent. Eigenlijk is hij wel een beetje trots, want voor zijn gevoel is dit de allereerste keer dat hij iets weet. Als Piet later die avond hun eten gaat afrekenen, loopt Simon mee, want de pepermuntjes die staan naast het pinapparaat. Ook hier hangen aan de muur een aantal reproducties. Ken je die ook? vraagt Piet. Jep, zegt Simon stellig. Dat is een zelfportret van Rembrandt en die daarnaast is de vrouw van Rembrandt. De smartphone van Piet en Google brengen uitkomst en inderdaad, Simon heeft het opnieuw bij het juiste eind. Onze eigen kunst kennen, denkt Piet. De verrassing van de avond. Herkenbaar. Je ziet dat je kind dingen doet waarvan je zegt wauw, dat je dat weet. Terwijl je van school hoort dat het niet zo best gaat. School is inmiddels extra hulp aan het optuigen en er moeten misschien wel onderzoeken gedaan gaan worden. En jij denkt het klopt niet. Je krijgt de vinger er niet achter. Je gevoel zegt dat het eigenlijk heel goed gaat met je kind. Blijf dat gevoel volgen. Jij bent specialist over je eigen kind. Tegelijk moet je wel weten waarom het op school nou misloopt. Wat is de reden daarvan? De volgende dag gaat Simon naar school en ze komen net de klas in na het speelkwartier. Het speelkwartier is weer goed gedaan, denkt de juf. Even lekker rennen, dan gaan ze daarna weer met frisse moed aan het werk. Haar blik blijft hangen bij Simon, die dromerig uit het raam staat. Ga je ook aan het werk, Simon? Hij kijkt op en knikt, waarna ook hij zich over zijn werkschrift buigt. Hoe werkt het toch bij de jongen, vraagt de juf zich af. Afgelopen maand, tijdens het thema over ridders en jonkvrouwen, stond zijn playmobil ridderkasteel als sprongstuk op de aandachttafel en bij de klassieke les wist hij zoveel details aan te vullen, dat ik hem met alle plezier een stukje van de les liet overnemen. En hij nam enthousiast de uitdaging nog aan ook. Zijn werkstukken zijn creatieve kunstwerkjes. Maar zijn schrijfwerk is dramatisch. En staan vaak meer fouten dan goede woorden in. En ondanks de extra tijd die wekelijks in het lezen wordt gestopt, wil het ook maar niet lukken om zijn avi op niveau te krijgen. Zijn toetsresultaten zijn onvoorspelbaar. En om eerlijk te zijn weet ik zelfs niet zo goed hoe we een aangepaste leerlijn vorm moeten gaan geven. Kabaal bij het raam haalt de juf uit haar overpijnzingen. Sibbe is van zijn stoel gevallen. Met de grote grijns op zijn gezicht, zet hij zijn stoel weer overeind en gaat zitten. Als de juf hem twee tellen later alweer op twee poten ziet balanceren, zegt ze, een stoel heeft vier poten, Siebe. De klas gaat, na nog wat gelach, weer aan het werk en de juf buigt zich over de dictées van die ochtend. Even later staat Simon aan haar bureau en hij zegt zachtjes, Siebe is nog een beetje druk in zijn hoofd, juf. Misschien moet hij even een extra rondje rond het schoolplein rennen. Dat helpt mij ook altijd als ik niet stil kan blijven zitten. Je bent een goede vriend, Simon, zegt de juf. Ga jij mij vertellen dat het goed is dat hij even naar buiten mag. S'avonds, als de juf in bed ligt, schiet Simon weer in haar gedachten. Het lijkt wel alsof de uitleg niet bij hem binnenkomt. Wat kan ik toch doen om hem wel te bereiken? Herkenbaar? Een kind in je klas waarvan je denkt, het zit er wel in, maar het komt er niet uit? Wat je allemaal al niet gedaan hebt om hem te helpen... Het lijkt wel of de kwartjes gewoon niet willen vallen. En dan overleggen in het team met de intern begeleider, remedial teacher, dyslexie of dyscalculie, ADHD of ADD, onderzoeken, etiketten. Nou ja, dan weten we in ieder geval wat er is. Ligt het niet aan mij. Maar hoe komen we nou tot een oplossing voor dat kind? Je zit met je handen in het haar. Hoe kun je helpen? Vaststellen welke problematiek een kind heeft, leidt niet tot een oplossing... We moeten weer gaan kijken naar het kind. Hoe denkt dit kind? En hoe leert dit kind? En hoe doet dit kind? Of hoe doet een kind? En als je goed kijkt, zie je dat deze kinderen vaak wel goed willen doen in de klas, maar het lukt ze niet. Het is soms net of ze de hele tijd aanstaan en daarna een elastieke vastzitten en niet vooruitkomen. Dat ze op een andere manier denken en leren. Een manier die niet goed aansluit bij de manier waarop school de lesstof aanbiedt. Daar ontstaat het hele leerprobleem. Wat je ziet is dat deze kinderen eigenlijk best intelligent zijn. Eigenlijk hebben ze juist last van hun eigen slimheid en van hun eigen lichaam. Ze denken te veel over de opdrachten na en als je te veel nadenkt gaat het mis. Je krijgt dan te veel opties en als je te veel opties hebt moet je kiezen. Welke oplossing moet je dan nemen? En tijdens deze overweging gebeurt er niets. en gaat kostbare tijd verloren. Hoe denkt zo'n kind? Hoe leert een kind en hoe doet een kind... En heb ik dat goed begrepen wat de leerkracht ook bedoelt? Zo'n kind wil eerst weten of hij wel het juiste doet. Dus hij houdt de leerkracht goed in de gaten. Voelt iemand zich wel veilig genoeg? Of zit hier ook nog een reflex in de weg? Als de juf niks zegt, dan gaat het vast wel goed. Ik vertelde eens aan een kind dat er best wel veel kennis heeft. Hij beaamde dat en bedoelde daarmee een persoon die hij kende. Hij koos een andere invalshoek. En zo kan het ook op school gaan. Heb je wel hetzelfde begrepen wat de juf bedoelt? Als dat niet zo is, kan een goed antwoord op een vraag fout worden gerekend... ...omdat het niet het antwoord is wat de leerkracht verwacht. De vader van Simon is met zijn gedachten bij het tien minuten gesprek van de afgelopen week. Simon is een heerlijk kind om in de klas te hebben, zei de juf. Hij is vaak aanstekelijk vrolijk, heeft aandacht voor zijn klasgenoten, is zorgzaam... ...en zijn aanwezigheid heeft een positief effect op de sfeer in de klas. Bij de themalessen staat hij vooraan... ...en zijn werkstukken zijn ware kunstwerkjes. Maar bij taal en de zaakvakken blijft hij achter. We denken dat het er wel in zit, maar dat het er niet uitkomt. De juf opperde om een dyslexietest te laten doen. Dan weten we tenminste waar het aan ligt. Maar is dat wel zo? En dan? Ze hadden bij vrienden gezien dat er bij hun dochter, nadat er was vastgesteld dat ze dyslectisch was, niet veel veranderd was. Oh ja, op school werden toetsen voorgelezen... en ze was anderhalf jaar lang iedere week naar zo'n instituut geweest om te oefenen. En ze had een dyslexieverklaring gekregen. Want een dyslexieverklaring zorgt ervoor dat er rekening met het kind wordt gehouden. Maar draagt het ook bij in de verdere ontwikkeling? Tja, ze is dyslectisch, kregen haar ouders niet te horen op school... En als school het niet was, riep hun dochter het zelf wel. Geef je dan je kind en school geen vrijbrief om zich te verschuilen achter een dyslexieverklaring? Wie neemt er dan nog de moeite om je kind vooruit te helpen? Ze zeggen dat dyslexie los staat van intelligentie. Nou, dat klopt wel. Simon is slim genoeg. Dat zie je zo. Maar als er dan tijdens zijn schooltijd rekening gehouden wordt met dyslexie, als hij dat inderdaad heeft... wie helpt hem dan in de tussentijd om zijn taal op orde te krijgen... Want op zijn eindexamen wordt hij keihard afgerekend op taal. En daarna? Ja, sorry. Ik ben dyslectisch. Het voelt gewoon niet goed. Ik wil geen verklaring. Ik wil dat iemand Simon helpt. Herkenbaar? Kinderen als Simon zijn er erg veel. Het enige is dat zij zich op verschillende wijzen laten zien. Je kunt er geen vast profiel van maken. Waar de een zich heel creatief laat zien, is de ander juist meer gericht op bewegen en sport. En is daar weer goed in. Dat maakt het voor school ook zo lastig om ze te herkennen. En wat moet je dan inzetten? Simon is naar school geweest en Simon kon boos binnen stampen. Zijn moeder kijkt er verbaasd aan. Wat is er met jou aan de hand? vraagt ze. Juff is ziek, schreeuwt Simon. Al drie dagen. En nou hebben we een invaller en ik moest in de kleine en in de grote pauze binnenblijven van hem. Omdat hij vond dat ik te veel zat te wiebelen. Hij begrijpt er echt helemaal niets van. Tja, dat is inderdaad niet handig reageert zijn moeder, terwijl ze een groot glas water en een schaaltje aardbeien voor hem neerzet. Weet je wat jij even moet doen? Je bal pakken en naar het pleintje gaan. Er zijn vast meer jongens die zin hebben in een partijtje voetbal. Een paar uur later stormt Simon de tuin weer in en gooit de achterdeur open. Zijn moeder ziet een vrolijke Simon met rode wangen, zijn haren in de war en een paar groene knieën in zijn spijkerbroek. Zo, die energie zij tenminste kwijt en de wasmachine lost de rest wel op. Simon ploft op een stoel naast zijn moeder aan de keukentafel. Voorzichtig vraagt zijn moeder of de juf morgen ook nog ziek is. Ja, zegt Simon, maar morgen komt meester Jan. En die is zo tof, man. Een paar maanden geleden heeft hij de juf ook een keer vervangen. Lies en ik moesten toen rekenen met oppervlaktes en zo. Maar omdat wij allebei later architect willen worden, mochten we eerst met blokken een huis bouwen. En daarna moesten we dan de oppervlaktes van ons huis meten. Gave, hè? Toen snapte ik ook opeens wat dat zijn, die vierkante meters. Eigenlijk wel raar, denkt Simon als hij s'avonds zijn tanden staat te poetsen. Hoe kan ik nou dat ik niets begreep van die vierkante meters... totdat meester Jan ons een huis liet bouwen en het direct duidelijk werd? Waarom maken grote mensen alles altijd zo ingewikkeld? Herkenbaar, je ziet de flexibiliteit van een kind. Het ene moment is zak en as en het andere moment weer opgewekt... en ziet hij het positieve van de dingen in. Tegelijkertijd geeft hij aan dat wanneer je iets op een andere manier uitlegt, het wel goed binnenkomt. De informatie moet dus op een andere manier worden aangeboden. Een manier die bij het kind past. En waar worstelt Simon nog allemaal mee? Hij heeft sowieso een aantal reflexen nog actief. Hij kan niet goed stilzitten en het moet een groot deel van de dag op school. Dit kost Simon heel veel energie. Dan heb je ook kans dat als je zijn dominantieprofiel zal bekijken, dat hij veel vanuit zijn rechterkant doet. Kinderen die meer met de rechter hersenhelft doen, begrijpen de taal van school vaak niet goed. We gaan vaak voorbij aan dat wat er bij een kind eerst goed in orde moet zijn, voordat ze kunnen beginnen met lezen, rekenen en schrijven. We gaan ervan uit dat dit met z'n allen tegelijk zover is. Maar ieder kind komt anders in school binnen. Met een ander niveau, andere genen en een andere thuissituatie. Als je alle kinderen in het begin zou screenen op de vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen op school... dan weet je precies waar de gaten nog zitten waar je met dit kind aan moet gaan werken. Als je het vergelijkt met een huis, het belangrijkste van een huis is het, is het fundament. Als deze niet sterk genoeg is, dan zakt het huis na verloop van tijd in elkaar. Maar eigenlijk het fundament zit ook weer een stukje onder de grond. Dus je moet wel heel goed kijken. Ja, je moet wel goed kunnen zien of het fundament dan goed is... Zo is dit ook bij kinderen en volwassenen. Als je aan Simon blijft vragen om toch maar stil te zitten... maar zijn reflex gaat aan bij het aanraken van de stoel... dan wil hij heel graag luisteren, echt, en stilzitten. Maar dat reflex kan hij zelf niet onderdrukken. Dit moet het lichaam geleerd worden. Is dit reflex geïntegreerd, dan komt er rust in het lichaam... en kan Simon stilzitten en beter opletten. Kijk je dan ook nog op welke manier Simon het beste leert dan begin je al een aardig beeld te krijgen wat Simon nodig heeft. Uiteraard zijn er dan nog wat dingen waar ik op zou letten als Simon bij me kwam, maar daar kom ik vast nog wel eens op terug. Voor nu was dit het verhaal van Simon, zijn juf en zijn familie. Herken je dit en wil je meer informatie over hoe ik werk, dan hoop ik dat je daar je vragen over stelt. Want hoe belangrijk is dit dat zoveel mogelijk kinderen een fijnere schooltijd hebben en ook kunnen hebben en dat de kijk op wat er aan de hand is wat breder getrokken gaat worden. We gaan ervan uit dat school het wel weet, maar ook daar kijken ze naar datgene wat ze geleerd hebben en wat ze weten. Mooi als daar wat verschuivingen kunnen plaatsvinden. Met z'n allen samen komen we een heel eind. Dank je voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips, dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.